0: Hola, ¿qué tal? En un minuto de gestión pública, soy Angélica Victoria Guadalupe Morales y el día de hoy vamos a hablar sobre el referéndum sobre la Asamblea Constituyente. ¿Es posible no es posible? Y vamos a citar dos artículos muy importantes, creo yo. O sea, si yo quiero explicar ese tema, lo más fácil y lo más lógico es que te cite el artículo, pues el 206, que habla sobre la reforma constitucional. ¿Qué nos dice el artículo 206? Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. ¿Okay? ¿Puede omitirse el referéndum? Sí se puede dar. ¿Sí se puede omitir? ¿Cuándo? Cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso superior a los dos tercios del número legal de congresistas quiere decir que si tengo eh, 130 congresistas tengo que tener dos legislaturas eh, ordinarias y consecutivas con un número de voto de 87 ¿verdad? ¿verdad? Ahora, la ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la república, la iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la república con la aprobación del consejo de ministros a, a los congresistas y un número de ciudadanos equivalentes al cero número, al cero, cero por ciento, pues en la población electoral con firmas aprobadas por la autoridad electoral entendimos esta parte ahorita la vamos a explicar el otro artículo que sí o sí también se tiene que dar lectura es el artículo 32 que habla sobre el referéndum ¿qué, qué es el referéndum? O sea, simplemente cuando hablamos del referéndum el artículo 206 ha hablado sobre la reforma constitucional se puede dar sí el artículo 32 va a hablar sobre el referendo. El referendo es, por ejemplo, es que se puede modificar la Constitución y te manifiesta dentro de los numerales, por ejemplo, total o parcial. Pues en el numeral 1 establece que puede ser total o parcial. La aprobación, ¿qué se pueden someter a referendo, O sea, ¿qué se pueden someter a, a por ejemplo, a una modificación? Eh, la aprobación de normas con rango de ley, las ordenanzas municipales y las materias relativas al proceso de descentralización. ¿Qué es lo que no puede someterse a referéndum? Creo que está muy bien hecho esto. Es la supremacía, la supresión o la disminución de los derechos fundamentales, totalmente, ni las normas de carácter tributario, ni presupuestal, ni tratados internacionales en vigor. Ahora, en este caso... Entonces ya entendemos prácticamente cuando hablamos nosotros, por ejemplo, la Asamblea Constituyente, por ejemplo, nosotros dentro del Estado peruano manejamos un sistema rígido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es rígido? O sea, nuestra constitución es rígida. Quiere decir que puede ser modificada, pero no es fácil. Justamente esa es la característica de las rígidas, ¿no? Tiene un proceso por el cual tú puedes modificar la constitución, ya sea total o parcial pero va a ser complicado, o sea, te la pone difícil, es como cualquier un juego que ustedes quieren jugar, o sea, para matar al villano, o bueno, no. Eh, por ejemplo, es como si uno no se va a suicidar, pues no, por lógico, entonces dentro de la Constitución no vamos a encontrar, si ustedes me preguntan, ¿encontramos asamblea constituyente de manera literal dentro de la Constitución? No lo vamos a encontrar. ¿Qué es lo que encontramos? Según el artículo 206, encontramos que se puede llevar a cabo una reforma dentro de la Constitución, ya sea total o parcial, como está acorde a, a lo que manifiesta el referéndum. ¿no? ¿Se puede hacer una reforma total o parcial? ¿Qué quiere decir? ¿Que se puede consultar a la gente si está de acuerdo con hacer una reforma total o parcial? Sí. O sea, por ejemplo, 206, ¿cuándo yo puedo hacer una modificación dentro de la Constitución? Entonces, te, te da dos supuestos y dos escenarios. El primer escenario es que obtenga 66 votos más uno. ¿Por qué? Porque la literatura te dice, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. ¿Cuántos congresistas tenemos? 130. Entonces, en, entonces, 66 votos más 1 me permite a mí que pueda ser ratificada por medio de un referéndum, O sea, le voy a preguntar a la gente si está de acuerdo o no con la modificación de esta Constitución. Listo, 66 más 1. ¿Hay otro supuesto en el cual yo puedo hacer este, esta consulta para llevar a cabo esta modificación dentro del artículo 206? Sí. Es cuando yo tengo por ejemplo 87 votos ¿Por qué? Porque la literatura te dice, o sea, tienes que tener dos tercios superiores legales del número de congresistas. Si hablamos de 130, ese número sería 87. Pero también te dice, te condiciona, ok, ya, 87, pero en dos legislaturas ordinarias y consecutivas. En esta legislatura tengo 87, ahora tengo 87, si quiero lo puedo someter yo a referendo, pero ya no quiero entonces me tengo que esperar a hacerlo en otra legislatura y someterlo al voto ahora, es así como se puede modificar la constitución ahora, eh, el otro escenario que podríamos plantear ya, yeah. ¿se da así nada más? no, tiene que haber por ejemplo una iniciativa o sea, puede una propuesta eh, por ejemplo esta propuesta aquí, o sea por ejemplo yo, Angélica Victoria Bonín Morales, quiero que se modifique la Constitución. ¿Puede darse este escenario? Bueno, el artículo 206 te establece que, que en qué caso se puede dar este escenario. A ver, ¿quién, ¿a petición de quién se puede dar este, este supuesto? ¿A petición del Presidente de la República? ¿A petición de los congresistas? O well, a petición también del 0.3% de la población electoral. O sea, quiere decir que no solo yo, tendríamos que ser el 0.3% de todos los peruanos eh, que, por ejemplo, son ciudadanos inscritos en Reniel y con mayoría de votos, ¿no? O sea, que pueden votar, pueden ejercer eh, su derecho al voto. Ahora, eh, hay una iniciativa de reforma constitucional a petición de estos, de, podríamos decir, de estos tres sujetos que la norma permite. Ahora. En una primera legislatura ordinaria también existe el otro supuesto, se somete a votación, ¿verdad? Ya sabemos que hay un supuesto, se somete a votación y yo obtengo 66 votos, más uno. Entonces, ¿ahora ¿a qué corresponde? Pues puedo someterlo a referendo. ¿Para qué? Para hacer una ratificación, o sea, para ratificar si la gente quiere o no quiere que se dé la reforma. Si la, si la gente no quiere que se dé la reforma, queda allí. Si no, proseguimos con la reforma. El otro supuesto es que yo obtenga, por ejemplo, 87 votos en dos legislaturas eh, ordinarias y consecutivas. ¿Verdad? Mi primera legislatura tengo 87, me espero a que se dé la segunda legislatura. Eh, y si se da la aprobación, se hace la reforma. Ahora, el otro supuesto es que yo en mi primera legislatura tengo 87. ¿Verdad? Ahora, ¿es mayor a 66 votos más uno, Sí. Entonces... Tengo el supuesto de que lo voy a someter yo ahorita este, a votación, ya, eh, no tengo 87, pero si se dieron cuenta, en mi primera legislatura tuve 87, entonces ¿puedo someterlo yo a referendo? Sí, eso quedó claro. El otro supuesto es que no llegue ni siquiera los 66 votos, entonces no hay reforma, no hay nada que discutir porque... Eh, no hemos llegado ni siquiera al mínimo que se, que se solicita dentro de la constitución Tipificado dentro del artículo 206 Ahora, ustedes me pueden preguntar también, por ejemplo Si es por iniciativa legislativa, el presidente, puede ser el congreso el 0.3% del número de peruanos que puede llevarse a cabo Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se lleva a cabo esto? Bueno eh, cuando hablamos nosotros de esta, del presidente de la república puede solicitar mm, quiero adelanto de elecciones quiero este, ciertas peticiones obviamente dentro del marco legal entonces para eso el congreso tiene una comisión esa comisión es la que va a decidir si procede o no procede la publicación ya, yo tengo una iniciativa legislativa ya, se somete Aquí se puede dar tres escenarios, uno es que se archive, ¿por qué? Porque puede ser que se dé un rechazo pleno por medio de un decreto en el cual diga no, 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 se rechaza de plano por medio de un decreto, eh, simplemente se archiva. ¿No? Y nosotros ya entendemos que cuando se archiva es que prácticamente queda allí ¿Por qué? Puede ser más que nada En este caso según el reglamento del congreso son por dos puntos Porque se ha incumplido se han faltado los presupuestos establecidos dentro del artículo 75 y 76 del reglamento O sea, no ha sido expresado, no ha habido algo, ha fallado, pero más en la parte formal Ahora se puede dar también el otro escenario en que se puede recomendar la aprobación o no se puede recomendar esta aprobación por medio de un dictamen me explico, o sea, por ejemplo, el dictamen eh, me permite a mí saber ok, ya, se te puede aprobar tu proyecto, tu iniciativa legislativa, va acá, listo pero ¿sabes qué? hay algunos puntos que puedes modificar, es, es, ya, listo otro es que te diga, no, ¿sabes qué? no se te va a aprobar eh, porque, Pero te, te da una recomendación de no aprobar O sea, la palabra recomendación hay que ponerla en mayúscula acá No es que no se te va a aprobar, no Recomendamos la no aprobación Recomendamos Porque por medio de un dictamen tú no puedes rechazar y decir no Antes de ese no hay que poner un recomiendo Que no se apruebe por X motivos, por X motivos Esto recién se va a hacer una publicación del dictamen, se somete a debate en el pleno y dentro de este debate se va a pasar a las votaciones y en base a eso se decide si se aprueba o no se aprueba. Entonces ahí, o sea, por ejemplo,
1: entonces el estudio
0: de la comisión qué hace? Rechaza de plano por medio de un decreto y se archiva. O puede recomendar que se apruebe o puede recomendar que no se apruebe. No, hay, o sea, el estudio comisivo no tiene esta competencia de rechazarlo así de manera directa, no, tiene que hacer la publicación del dictamen en el cual dice si se apruebe, recomendamos, perdón, que si sí se apruebe, no recomendamos que no se apruebe. Pasa en debate al pleno, después esta se somete a votación, se puede dar la aprobación, y entonces cuando algo ya se, da, se aprueba, pues empieza la promulgación, pues no empieza a entra, entrar en vigencia esto. Entonces ya sabemos nosotros que la Asamblea Constituyente es algo que no vamos a encontrar dentro de la Constitución, pero sí se puede dar, porque una Asamblea Constituyente, más que nada, nace de la violencia. Entonces es como que un grito de esperanza eh, dentro de un caos. Por ejemplo, si ahorita estamos, ahorita en lo que vivimos ahora, que estamos, 24 de enero de 2023, nace, por ejemplo, como una solución pacífica ante un problema violento como el que estamos vivimos, puede ser ante un golpe de Estado, entonces, dentro de este de escenario nosotros podemos decir que necesitamos una asamblea constituyente en el cual se procede eh, a modificar la constitución. Pero ahí también hay puntos muy importantes en los cuales no se puede tocar dentro de la modificación de constitución. Por ejemplo, los derechos fundamentales no se, no se pueden tocar. O sea, ¿por qué? Porque lo estamos haciendo por medio de la... ...de los artículos 32 y por medio del artículo 206. Como nosotros ya dijimos, otro importante en conclusión... ...podemos decir que nuestra Constitución tiene un proceso... ...no es que no tenga, porque hay constituciones... ...en las cuales no establecen un proceso para modificarse... ...pero la Constitución peruana sí, por eso es que, pero es rígida... ...quiere decir que va a ser complicado. Nuestra Constitución no establece un proceso... ...de cómo llevar a cabo una asamblea constituyente... Eh, que derrogue totalmente, modifique la constitución. Es que el mismo nombre lo dice: si tú haces una asamblea constituyente, estás rechazando la constitución actual. Por lo tanto, si todo el sistema se maneja en base a la constitución actual, estás derrogando la otra constitución. Entonces, o sea, ya no hay sistema. No sé si me explico Es como que yo quiero jugar las reglas de este juego Pero ¿sabes qué? Voy a, Voy a cambiar las reglas de este juego Entonces tengo el manual y estoy haciendo Entonces ¿puedo seguir jugando? No, en ese momento no, porque hay una pausa No hay reglas del juego Porque las estoy modificando Entonces ya no hay sistema eso es una asamblea constituyente, o sea, no hay un sistema en ese momento, porque es una junta, podríamos decirlo que es una junta popular en el cual se va a proceder a crear una nueva constitución respetando los derechos fundamentales establecidos dentro ya de la constitución vigente. Eh, creo que no hay un punto más que tocar, creo que eso sería lo más general, lo más pausado que se ha podido eh, llevar a cabo. Siempre recuerden que tiene que ser la iniciativa de una reforma, de la, o sea, tiene que haber ya una una iniciativa legislativa un proyecto, de, un proyecto de creo que el nombre correcto en este caso es un proyecto de iniciativa de reforma constitucional no de, de, de ley acuérdense, proyecto de iniciativa de reforma constitucional y son tres los sujetos ¿quiénes son? el presidente de la república 0.3% del número de la población total obviamente que sean peruanos inscritos en RANIAT con mayores de 18 años que pueden ejercer su derecho al voto ¿no? Eh, también estamos hablando de los congresistas, entonces ya sabemos en qué caso se puede llevar a cabo una, eh, una reforma de la constitución, recordemos dos artículos muy importantes, artículo 206 y el artículo que habla sobre el referéndum, ¿cuál es? El 32, o sea, ¿qué es el referéndum? Es someterlo a votación, consultarle al pueblo, a la gente, ¿quieren o no quieren que se reforme la constitución? En dos supuestos, cuando nosotros obtenemos dentro de dos legislaturas consecutivas, eh, votos este, 87, que, porque la, la, la ley, el artículo 206, establece tiene que ser dos del tercio superior legal del número de congresistas. La otra es que yo puedo obtener 66 votos más uno, y ahí mismo lo puedo someter a, a, a referéndum al pueblo, ¿no? ¿Para qué? Para que sea ratificada, pues, ¿no? Porque el pueblo diga ya, ok, sí se puede llevar a cabo. Creo que eso sería todo. Muchísimas gracias. Espero que haya sido claro. Cualquier consulta vamos a, en YouTube lo voy a colgar para que me puedan preguntar. Angélica Victoria y Morales. Eh, si hay un tema más que les gustaría que toque. No quiero hacer comentarios políticos. Pero vamos a hacer uno. Que creo que va a ser sobre ah, la detención en San Marcos. Si podríamos examinar la casuística. Fue se respetó bueno vamos a hacerlos eh, me parece muy interesante porque a pesar de que estamos en estado de emergencia no todos los derechos fundamentales deben ser vulnerados no obviamente que en un estado de emergencia se, se vulnera ciertos derechos porque porque hay un sustento pero mmm, lo que presenta Marcos mmm, lo vamos a, vamos a hacer un video de esto perdón un audio de esto gracias